0: Olá e sejam bem-vindos no canal F Fácil, aqui em Fala de Diogo Arantes. E hoje a gente está mais um fechamento do IFIX. Hoje o fechamento do IFIX é muito especial. Vem você do Instagram aqui para a gente conversar um pouquinho. Por que, que hoje é especial? Porque hoje a gente fala do Copom. Hoje saiu a notícia do Copom e os juros bateu dois dígitos. Definitivamente. A gente estava em 9,75 quase ali, mas hoje bate exatamente em 10,75 dos 9,25 anteriores. O que vai forçar um pouco a renda fixa e vamos ver se vai ter um impacto no sumo do ou não. Bora conversar sobre isso? Vem cá, você do Instagram. E você, agora a gente começa. Deixa eu só compartilhar aqui. Só para fazer essa chamadinha básica. Muito obrigado. Já matei o um mosquito, Kidson. Clidson, Clidson. Já matei o um mosquito, agora a gente está oficialmente ao vivo. E a Bovespa puxou uma queda de 1,18%, chegando a 111,894. O dólar subiu. 0.06 O Bitcoin caiu um pouquinho também, e o nosso índice que é o índice de infraestrutura, subiu também um pouquinho. Então a gente está tendo, assim, ou seja, o, o índice deu uma descoladinha, até porque ele estava representando um pouquinho baixo, apesar de alguns ativos hoje ter caído um pouquinho também, tá ok? BID hoje teve uma queda de 10%, uma queda bem importante, IRB também, uma queda de 10%. Um, algumas ações que eu acho que são é mais especulativas, acabou tendo uma variação bem, 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 bem. Importante, né? Banco Pan-Americano, Magalhães e Luísa, caiu mais de 7%. Ah, em compensação, as altas foram poucas, né? Lojas Americanas, ah, Cielo, Posi, ok? Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário, que é o nosso foco aqui, a gente vai conversar. E, para completar, assim, a nossa tese de investimento, é uma tese que a, a gente ah, vê que o mercado está apostando no final do ano para 12, né? A gente eu tava conversando, tava vendo que o Léo tava comentando uh, com a gente, é, o Banco Central pretende manter uma alta até 12 e talvez cair ainda 0.25 no segundo semestre, o que com certeza seria muito positivo, né? É, assim, a ancoragem em 12, eu acho que é muito cedo a gente pensar em falar que sim ou que não. Eu sei que tá, tipo assim, o Banco Central tá falando, mas se alguém se vocês lembram, há um tempo atrás a, o Banco Central tinha previsto altas de 1% e depois teve que acelerar com outros acontecimentos, principalmente políticos, que geraram um estresse maior no dólar e tudo mais. Hoje em dia a gente olha para o dólar que é um driver importante, né? O driver importante, o dólar está a 5,27. Mas assim, as tensões internacionais é um aspecto o juros americano também está no aspecto eu acho que até positivo para gente né isso não vai ser tão ruim pode ser no curto prazo é, mas o que vai mais vai definir o que o banco central é, o que mais vai definir o que o banco central vai fazer na minha concepção mesmo é como o Brasil vai reagir os gastos né como esse governo como esse Congresso vai abrir ou fechar o orçamento. Se o, o seu orçamento ficar realmente limitado aos planos, às configurações que foram feitas em 2021, a gente vai estar tá muito bem e com certeza a gente vai chegar no ano com uma, o com uma, com iFix aí uh, numa alta de no mínimo 10%. Tá? Se de repente a gente tem uns gastos menores, eu acredito ainda em alta do iFix até o final do ano. Mas aí pode ser uma leve alta de 1%, 2% se uh, só se ajustar mais para o final. Só que enquanto isso... Né? Muita gente vê o primeiro semestre meio lateralizado. Eu acredito nessa lateralização em termos de juros, né? mas ah, podendo ter, é, testar pisos. Né? O iFix pode testar alguns pisos importantes. Tá? Hoje não, não tem mosquito? Era palmas para o Copom. <risos> é, é. Hoje, assim, um, não foi novidade, né? Vamos lá. Teve novidade hoje, não teve novidade. Quando não tem novidade. <risos> Desculpa, galera. E... e quando não tem novidade, é... é sempre muito importante. Ou seja, toda vez que tiver novidade, aí que a gente vai preocupar. Bom, vou até mudar de posição aqui para mostrar o... o... Vou ter que mostrar o touro, né? Porque eu acho que agora está mostrando o... O, baby... o baby Darth Vader aqui. Deixa eu me posicionar de novo aqui. Fiz cagadinha porque agora eu estou mostrando o ursão, eu não quero mostrar o urso, na verdade eu queria mostrar o, o touro, né? porque eu acho que o mercado, é, assim, o mercado já estava ancorado, já está ancorado nos 12, talvez as pessoas físicas ainda não saibam, mas o mercado já está ancorado, então não teve novidade, o Banco Central fez aquilo que fez, o, 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 o dado importante é o cenário que ele criou na cabeça dos investidores, esse cenário eu curti, Apesar de sempre ter criticado um pouco o Banco Central, esse cenário eu curti, porque ancora algumas coisas. O, o, que, é, não, não just, aqui, o que não significa que, de fato, vai acontecer. Vamos lá. É importante a ancoragem, e o Banco Central, pelo menos isso o Banco Central não tem medo de fazer. né é, Ele trabalha com uma ancoragem importante, sinalização definitiva, mas se precisar de um cenário mais problemático, ele pode atuar. Eu acredito ainda, assim, e é, isso eu acredito com base em históricos de problema Brasil. né? O Brasil não termina o um ano sem ter uma balançada, principalmente ano. Então, assim, é, pode ser que uma balançada fiscal, alguma coisa assim, eleve um pouquinho mais. Mas, mesmo que não, não vai para os 14, que a gente até já tinha. A gente acabou fazendo uma expectativa é, é, muito maior agora. É, agora a gente conseguiu uh, valores um pouco mais baixos, assim. Vamos supor que dá, dá isso que eu estou falando. A gente pode pensar em que, que às vezes chega só no 12,5, no 13, alguma coisa dessa faixa. Mas é claro que ainda tem muita batata frita para ser comida aí durante todo esse tempo. Tá ok? A inflação cai agora, Rodrigo, eu vou te responder isso. Na verdade, a inflação vem caindo. E a inflação vem caindo já com vários setores. O, 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 o dólar. O dólar caiu forte, né, da última dos... ele tava batendo ali em 5,60 5,70, hoje tá, já fechou em 5,30 5,27 na verdade, fechou inclusive em baixa, só isso já é, existe uma falta, assim o que eu escuto, um outro, uma outra coisa muito importante, ou seja dólar, gasolina, a gasolina parece que che chegou um branch já chegou numa acomodação problemas ainda, asterisco nisso aí, ainda é um fator de risco por quê? Porque, claro, é óbvio é, que o mercado está enxergando é, essa questão é, ainda com uma questão de ainda pode brigar ali o, os países internacionalmente e essa pequena uh, briga gere um problema com os maiores produtores de petróleo. Óbvio que o Brent vai lá para as cucuia, tá Então, isso é o um cenário ainda que... Ou seja, dólar que impacta na nossa inflação ainda assim Mas a gente já tem um fator muito importante já caiu uh, as commodities ainda estão em altas né a maior parte das commodities o que uh, impacta só que com dólar mais baixo isso ameniza segunda questão muito importante fator Brasil fator energia né? o Brasil tem uma, uma uma parte energética muito voltada à parte hídrica ainda que está bem melhor então os, os reservatórios estão melhores o Brasil continua tendo que fazer os investimentos não mudou esse cenário os investimentos em infra ainda são muito importantes, mas já existe a possibilidade da gente sair dessa bandeira uh, mais problemática. E isso impacta muito também na na, na, na na inflação, né? Então, assim, a gente já vê inflação melhor. Qual que é o cenário que que mais seria complicado? É furar teto e por inseguranças políticas a gente perdeu um pouco dessa ancoragem. E, e perder valor em bolsa, perder essas questões, e o Banco Central ter que ser forçado a tomar mais uma ação para recuar esse, esses dois efeitos. tá Então, assim, também bem. É, é importante falar que, tipo assim, esse cenário de começo de ano foi bem melhor do que eu esperava. Só que... Né, eu, eu gosto de deixar sempre a contrapartida para saber. E aí, e aí? Só que... O ano começou ainda, né? Todo mundo sabe que o ano só começa a partir do carnaval. E não é maldade, é porque muita gente só faz negócio a partir desse, dessa data e congresso. Tem muitas coisas. E é ano de eleição, né? Fechamento da eleição vai ser muito importante. É, as primeiras pesquisas vão indicar muita coisa também. Né? Vão ver quem que vão ser é, os participantes. A gente vê alguns movimentos ali. É, políticos para atacar a terceira via, quarta via, quinta via. Vamos ver, o pessoal ainda está se é, montando né, como, como, como perfil político e eu acho que a gente enxerga um pouco isso, tá ok? Fizz Paper estava uh, evitando a opinião do Zé Márcio, genial, sobre o Copom. Não é o cenário dele, mas entende que o Copom deu um sinal claro de que o final do ciclo está, bora comprar o Fiz. Eu, eu, também, eu também enxergo um pouco isso. A grande questão é que, assim, eu, eu tenho uma visão positiva do fundo milhar, tanto é que eu, eu, eu nunca paro de comprar. Eu tinha diminuído um pouco, eu achei que dezembro realmente o mercado acelerou. O mercado ainda não perdeu alguns preços de dezembro. E eu tenho um cenário que. É, o meu, eu tenho muito receio de quando. De, sei lá, de, de fevereiro, vamos lá, de fevereiro a novembro, o mercado é muito. É um, é um ciclo muito bizarro e principalmente quando a gente tá com problemas externos, a gente sempre acontece alguma coisa e, e reflete um pouco na nossa taxa de juros que a gente é muito comoditizado ali, né? Então acontece uma coisa, uma guerra, como o petróleo sobe, nosso nosso nossa gasolina voa, então a gente tem esse problema. O dólar tá mais controlado, mas caso isso aconteça, o orçamento quebre, o, o número de investimentos cai de novo para de entrar um fluxo que está tá forçando o câmbio para baixo, o câmbio começa a voltar para cima e isso gera problemas também. Então, assim, eu não gosto de definir... Eu, eu, defini, eu defini minha tese antes de entrar o ano. Então, até, mar, até talvez março, tal, é, existe espaço para eu rever e talvez aumentar a minha, a minha estratégia de entrada, né? ou simplesmente ficar de fora e, e, e confirmar, entendeu? Então, eu normalmente vou esperar esses 3, 4 meses aí para fazer. É, o mercado não está assim, com a, com a taxa de risco que eu estou colocando, e aí você lembra, né? eu estou prevendo uma alta maior, e aí você tem que entender muito claro na sua cabeça. Com as taxas de risco que eu estou colocando, nas minhas teses, inclusive o pessoal do Close Friends sabe disso, que o GDI está difícil achar ativo. Ah, Diogo, nossa, tem que procurar. Meu objetivo não é procurar um ativo para você comprar a qualquer preço. É para você comprar segundo uma tese que eu ache mais adequada. E, por enquanto, eu ainda enxergo um cenário complicado. Ainda não me entramos... Então, assim, o cenário tá... Vamos lá, vamos ser bem honestos. O cenário está positivo do tempo de... do ponto de vista de juros, do ponto de vista do Banco Central, do ponto de vista de dólar. A gente tá bem. O, o que problema? Fiscal, eleição... Né, o fiscal atrelado à eleição, óbvio, e uh, alguma coisa, ou de juros nos Estados Unidos, uma elevação mais rápida, que isso pode ser afetado, inclusive, pela própria guerra, e uma, uma, uma questão de guerra ali, está tá tendo alguns momentos bélicos que o problema não é a guerra em si, o Brasil provavelmente não deve entrar, não, a gente não tem nenhum aliado uh, importante que, que vai estar tá lá, mas é importante porque os dois maiores partidos do petróleo vão brigar, né? Talvez não os dois maiores, né, mas a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo. Com certeza ela faz isso para controlar também essa bagaça aí. Então, isso, isso é importante também. Tá? Essa visão aqui do canal, todo mundo sabe, quem, quem acompanha o GDI sabe como que a gente enxerga, a gente deixa, deixa uma taxa lá. Tem, temos achado algumas posições, é, algumas estratégias de investimento é, que a gente chama de, de auxiliar ali, alguma, alguma coisa que está fora do radar de algumas pessoas e com uma estratégia porra que ficou barato que ficou barato isso ainda está lá né Algum, alguma coisa que está ali no grupo mas a gente tá, a gente conversa bastante sobre isso ok uh, Regis. boa noite a todos debentures papéis em geral tiveram emissão muito alta em dois, tiveram emissão muito alta em 2021 com taxa alta e subindo os papéis seguirão na boa é, assim minha visão é essa eu tenho muita tranquilidade nos papéis. né? É, não todos os papéis, obviamente, porque, por exemplo, eu, eu, eu vou citar alguns casos, né? Vom, vamos esperar. É, vom, vamos começar, por exemplo, com um caso que hoje caiu um pouquinho, mas eu não tem nada a ver com isso que eu estou falando. tá? Para mim, o, a Urca, que eu, que eu ia citar, a, a Urca caiu basicamente por conta do... A, ele avisaram que no dia 9 do 2, né, na, na próxima quarta-feira, se eu não me engano, exatamente na próxima quarta-feira, vai ter a conversão das cotas. Então é natural, o ativo chegou a bater 124, então um é, ativo estava bem mais caro, e ele vai ter essa, essa, essa conversão. É, e, vamos, e o caso do Urca é um caso complicado. Por quê? Porque num cenário de aumento de taxa de juros, normalmente a população perde poder de comprar. né Não é só a inflação que faz isso. né A taxa de juros ela tira um pouco de dinheiro de economia Desse investimento, normalmente, o nível de desemprego acaba aumentando um pouco, né, por conta da atividade econômica ter caído. Então, a oferta de emprego cai. Existe uma perda de poder de aquisição. Isso reflete diretamente em loteamentos de baixo padrão e de loteamentos do nível que estão lá nesse fundo. Então, existe um grau de inadimplência que é tolerável pelo fundo, é um grau até relativamente alto, o fundo é bem redondinho, é óbvio isso, mas existe esse risco. Segundo caso que a gente também fala, a elevação da taxa de juros, ela dificulta aquele negócio que a gente chama de repasse. A gente já conversou isso, com, inclusive, com o Marcos Dora, que é o gestor do RIBIR, da RB Capital, e o repasse, para o pessoal que quiser, dá uma, dá uma olhada lá. O repasse, basicamente, é o seguinte, quando termina a obra, para a empresa receber tudo, ela passa o cliente, né, é por isso que chama repasse, ela passa o cliente para o banco. Como que ela faz isso? É o você que financia. A maioria das pessoas entra no SFH ou, ou o SFI, se for ativo de mais de um milhão e meio. A maioria é SFH. Tá? O que, que eu estou falando que é problemático? O SFH é, tem uma taxa atrelada essa taxa de juros e tudo mais. Estava muito barato, chegou a, a, a ter juros de 6%. 5,99, teve teve juros de é, poupança mais 3, uma coisa muito barata mesmo. E hoje é, a gente sabe que essa taxa em 10,75, os bancos devem financiar na casa um pouco mais em cima. Então os bancos devem já estar com uma taxa de juros próxima, hoje estão em 7, 8, vão poder, devem prever alguma coisa em torno de 8, 9, tá? É claro que o banco não está olhando a Selic de hoje, porque o banco vai te emprestar dinheiro por 30 anos. E é isso que você deveria avaliar também no, na taxa de juros. tá? tá. Mas só para afrontar, o banco está olhando, então não é porque subiu para 10 que o banco vai pegar 10. Não, ele não precisa disso. Ele vai pegar e emprestar por 30 anos, se ele acha que a taxa de juros de longa está 11, 9, então ele vai te emprestar mais ou menos isso, porque ele, ele, ele acha que no spread total ele consegue ganhar. Tá? Por que, que eu estou contando essa história toda do repasse? Porque, por exemplo, tem ativos, se é, ACR, BCR, são ativos que pegam fim de obra. Se eu não me engano, tem outros ativos aí também que pegam esse fim de obra. Nesse fim de obra, se o repasse, na hora que você vai fazer o repasse, a taxa sobe 1,5%, uh, o impacto disso na parcela começa a ficar muito relevante e as empresas começam a, a ter saldo reserva ou não conseguir financiar, o cara não consegue financiar tudo. Por conta do dinheiro dele, ou seja, o salário dele não cresceu, você teve um impacto maior, só de, de, de juros. Esse impacto de juros traz a parcela para um patamar que às vezes não consegue financiar. Ou ele tem que financiar um valor abaixo. Quando acontece isso, tem que ficar um soluto lá e tudo mais. Então, o que, que eu falo? Isso inibe algumas coisas. Só que tem que lembrar que primeiro moradia, até no Brasil, são, são, e depois a lei do destrato, isso é mais pro isso é menos problemático. Mas é um impacto que é considerável. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Esse ano, é, esse tipo de imóvel, residencial e tal, vai ser um, um, um caso a, a ser analisado de perto. Analisar o número de extrato, analisar o número de... Talvez você financia, você deixa o cara financiar, mas a, a empresa fica com um pró-soluto, e aí vamos ver como é que vai lidar isso. Tem várias empresas sólidas aí. Então, é, são casos que eu fico, em termos de crédito, que eu analiso mais debentures, né? as debentures as empresas também a gente tem que ficar de olho nessas empresas as empresas algumas estão ainda com um balanço muito sólido é, mesmo de, depois da pandemia queimaram um pouco de caixa mas ainda estão com caixa relativamente então se a recuperação vier ou mesmo uma recuperação lenta é, as empresas estão sólidas e continuam alguns setores eu sempre gosto de evitar assim, sendo 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 mais problemático o setor de energia eu acho perfeito assim é um setor que eu tenho muita tranquilidade de investir e de colocar meus clientes para investir. Então, isso tanto em ação, tanto quanto. Eu tenho muita tranquilidade. O setor de infraestrutura é o setor que eu tenho muita tranquilidade. Agora, eu tenho alguns receios, principalmente em concessão. Concessão de rodovias. São, é o setor que eu tenho mais receio de investimento. Né? Então, a empresa, assim, mesmo a AAA, para pr dois anos ela é um balanço AAA, virar um balanço BBB e virar para grau especulativo. É duas cagadas de ano que ela, que ela consegue fazer. Então, e, esse segmento, eu sempre... A, quando eu tenho na carteira, eu acompanho mais próximo, tá? Não é o segmento que tem. Então, em termos de debêntures, é isso que eu avalio. As taxas de debêntures ficaram boas, o que significa que as taxas ficaram altas. O que significa também que, que algumas debêntures... Deixa eu ver uma água aqui. Algumas debêntures, Cris podem ser pré-pagos para você emitir uma dívida mais barata quando o mercado melhorar. Então, pode ter uma leva. E isso aconteceu, tá? Uma, uma galera que, 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 que pegou umas taxas, principalmente com os pulverizados, pegou umas taxas muito altas em 2018, 2019, chegou 2020, 2021, pré-pagou um monte de operação. Não é só porque a operação estava ruim, mas teve pré-pagamento também por conta de taxas. As taxas mudou, o... o a o crédito já, já ficou, as pessoas já aceitavam mais crédito, então tudo isso é importante para você fazer análise, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Uh, sinalizou um, um dígito em 2023, eu também acredito em 2023 que vai ser abaixo de um dígito, isso é muito importante para a gente, o que vai ajudar os, o mercado de fundos nobiliários. É, Diogo, qual a sua opinião sobre o aumento de juros para controlar a inflação para mim, a minha causa da inflação atual é causada pela oferta e não demanda. Logo, o um aumento de juros talvez não seja uh, o remédio ideal. Cara, eu concordo. Uh, eu, eu, acred... eu acreditava que o Banco Central uh, poderia ter sido um pouco mais light né para ancorar, ou seja, não precisava subir para fazer isso. Eu acho que o mercado, cent... o mercado faz isso porque uh, As políticas, sei lá, as políticas... O, o que, que o Brasil tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa para atrair o capital para baixar dólar. É essa a tensão. Porque, assim, o Brasil tem câmbio sujo. Ou seja, o Brasil fala que é livre câmbio, mas não é livre câmbio. É câmbio sujo. Porque o Banco Central entra como um fator de liquidez, mas ele entra também fazendo uma oferta de um lado ou de outro, dependendo do que ele quer. Tá? Então, o Brasil não tem um câmbio livre, livre... E exatamente, o Brasil tem um câmbio sujo. É, com isso, falando disso, parte do nosso, da nossa inflação, ela vem da moeda. Ela vem da moeda, ela vem do dólar. O dólar já tem inflação por conta da emissão de mais de moeda, e todo mundo sabe da, do problema de cadeia. Então, assim, a gente tem vários problemas que são problemas de cadeia. A questão é a atratividade de países, ou seja, do Brasil com inflação, os Estados Unidos com inflação, a... A atratividade ainda está maior para lá. O spread começa a ficar tão, tão desinteressante que mesmo o Brasil com uma taxa de juros de 9, não fica interessante para o cara botar o dinheiro e emprestar para o serviço público. E é isso que, que, que o Banco Central faz. Ele faz, a gente tem uma dívida mais cara. Eu não acho que exatamente é a melhor solução. Mas eu tenho que concordar uma coisa. Não gosto dessa solução. Eu acho que o Banco Central americano fala assim, eu não preciso baixar porque vai melhorar. No final, as coisas tendem a ir para o que ele está falando. Só que o Brasil, ele pode, e assim, eu, inclusive uma discussão minha do Carter, a gente discute muito sobre isso. Eu sou um cara que eu acho, ó, não, tinha que ter, não tinha que ter deixado cair tanto. O Brasil foi muito inocente, de botar 2%, e não acho que tinha que ter subido até 12%. Se, se a gente pode acomodar ali nos 9, nos 8. Na, na minha cabeça sempre foi isso, ó, piorou um pouco o cenário, então vamos acomodar no 8, no 9, porque a resposta é mais lenta. Então, assim, é, eu concordo com o que você fala, só que eu também enxergo que o mercado gosta de uma, de uma resposta mais forte do Banco Central. O mercado gosta de uma atuação, no, no Banco Central brasileiro, um pouco mais raivosa. assim. Mas o Banco Central tem que ser mais atuante. Eu não gosto dessa solução, porque... Para mim, o que importa é a raiz da inflação, concordo 100% com você. Mas eu também consigo, hoje, enxergar os benefícios do que o Banco Central faz. Então, assim, ah, foi a melhor subida de taxa de suros? Não, foi uma subida péssima, porque eles erraram lá atrás. Mas, beleza, errou não significa que só não... não pode errar de novo. a âncora, Essa âncora é importante? É. E o Brasil não tem o gogó que os Estados Unidos têm de falar assim, o problema da inflação é esse, 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 e vai resolver. Aqui eu vou subir até esse ponto, que é a taxa que o mercado está fazendo. Ou seja, o Brasil não tem essa, esse privilégio de fazer o ajuste para baixo. O que, que, que eu chamo de ajuste para baixo? Ajuste para baixo é você falar assim, olha, eu estou tentando achar o equilíbrio da taxa de juros. Ou seja, vindo de baixo para cima. Ou seja, se o equilíbrio do Brasil é 9%, 10%, o equilíbrio para baixo é como se eu estivesse fazendo assim. O Brasil não tem, os Estados Unidos faz isso, né? ele faz isso, vai para baixo. Ou seja, ele faz o equilíbrio um, um pouco que eu chamo no, na, na garganta. O Brasil não, o Brasil acelera para cima para conter tudo, para dar uma, uma resposta, uma, uma atuação mais responsiva dele para atuar. Então, uh, eu concordo com você, Rogis, Regis, desculpa, penso igual você, mas eu, eu também tenho que mostrar que a resposta que o mercado nacional gosta, e o mercado nacional, isso inclui os, até os investidores estrangeiros que estão vindo para o Brasil, ele gosta de um Banco Central nosso, por enquanto, mais atuante e mais à frente da curva. O problema todo foi que a gente ficou muito atrás da curva no momento errado. E agora a gente, a gente poderia, nesse momento, ter ficado atrás da curva. O que é ficar atrás da curva? Ter juros real negativo. A gente poderia ficar nesse caso e, e ter uma atuação mais leve, mas como errou lá atrás, foi consertar agora. E, e o mercado está gostando dessa atuação. Tanto é que, assim, a Bolsa foi para 110, terminou o ano quase em 100. Então, teve um, um avanço, é, se você for olhar o número de investidores estrangeiros que também entraram no país, foi um, um número relevante. Então, tem coisas que o, que o mercado é, positivou em relação ao que está acontecendo. Tá? É, é, só para deixar isso claro também, assim eu concordo com você, penso igual a você, mas eu também sei elogiar momento que eu acho que... Tipo assim, não é porque eu penso de um jeito que o mercado vai reagir positivo ao que eu penso. Principalmente porque eu... é muito claro isso pra mim hoje. Que o Banco Central Brasileiro, se a gente estivesse indo atrás da curva, ajustando atrás da curva como... que, é um... que é uma qualidade talvez do Banco Central Americano o Brasil não tem esse poder nem essa talvez responsabilidade enfim, ele tem que atuar de cima para baixo, sempre, ou seja, ele tem que subir muito mais do que deveria, e depois ele faz o ajuste picado ao longo do tempo até achar uma taxa de juros que equilibra a, a questão de, de, de oferta de crédito, né? Para o mercado, e aí depois ele começa a pensar em qualidade de, 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 de crescimento no país. Aí, ou seja, depois ele pode pensar em PIB. É, aqui é uma discussão, tá? Assim. Até hoje, o que o banco fala, Até hoje é 12% que vai. É que eu acredito que vai dar merda. Assim... Olha, Werner, que é bem complicado eu falar pra manter ou não manter, tá? Mas, por exemplo, muita gente tem a sem pi. A pi nos últimos oito meses rendeu acho que mais rendeu 45% e aí você vai manter não vai manter é que assim eu acredito que a bolsa americana deve ter uma correção é fato então assim eu não posso eu não vou falar aqui até porque assim esse tipo de, de comentário eu faço uma reunião para te falar uma estratégia até para saber onde você vai colocar o dinheiro o que você vai fazer é, que, que, que nível de risco você quer correr exposição mas, mas o que eu falo é que eu olho assim o mercado e eu, vou, eu vejo uma correção que está vindo, uma correção forte. Ah, beleza, vamos aqui, eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer o fechamento aqui para falar dos ativos que mais subiram e mais caíram, tá ok? Dos amiguinhos, que vou colocar minha cara mais embaixo, eu estou muito, muito em cima aqui. Dos amiguinhos que subiram hoje o Kizu subiu 3.11, chegando a 7.16. O Kizu está numa, numa ordem, assim, mas isso impacta um pouquinho de quase todos os ativos FOFs têm subido um pouquinho. RVBI também recuperou forte. RVBI, inclusive, foi eleito, né? O Ricardo Vieira é muito bom, cara. Ricardo, assim, é foda falar porque eu gosto de tantos gestores de FOF. Ah, Diogo, mas você não investe FOF. Não tem nada a ver. Uma coisa é saber o que o cara faz um bom trabalho. Outra coisa é que o mercado responde ao trabalho dele. Ah, mas isso significa não. Não, significa que, por exemplo, eu não acho justo um ativo de FOF valer 20%, 20 a menos do patrimônio. Não faz sentido, não faz sentido na minha cabeça. Pode valer 2%, 3% a menos, e se o um ativo for muito bom, pode valer até 5% a mais, mas vale desvalorizar 20% em relação ao valor patrimonial que você está desvalorizado, eu acho meio absurdo. Mas, enfim, é, para mim, o, vários gestores aí fazem um ótimo trabalho em FOF mesmo assim não são vistos. Só lembrando que amanhã a gente vai ter uma live super especial Sobre mais um fiago a gente vai, fazer, vai falar com o GECRA. A gente ainda já está conversando com o time da, do, do, do Itaú para fazer, pra fazer um, o IFRA11. E aí depois, com certeza, a gente vai trazer o RURA11. A gente está falando com o time da Quineia. Para o Cadif já está certo. Depois a gente vai trazer o, o, KNCA, KNCR, uh, o KNCRA também. O, o, o KNCA, desculpa. O Crédito Agrícola. A JGPX. Ah, a JGPX soltou um relatório novo hoje. Eu não tive tempo de olhar tudo, não. Só vi que eles mudaram um pouquinho. Acrescentaram uma tabelinha lá para mostrar as operações. Ficou bem legal essa parte. Acha especial 84. VIF 84. Bresco 1.11. Risa 0.92. CPTI bateu 100. Uh, RBRR 102. Esse aqui para mim está um pouco fora. Estranho. RBRY bateu 106 hoje. Cami, bateu 98. XPE, Mor, Becri, Irim. Ah. Nossa, os ativos hoje deram uma subida alta, né? Vamos ver. FOF, FOF, o MGLG, né? Que é um ativo que a gente tem falado bastante. Bateu 51,10, mas vamos ver o volume que ele está. Vamos ver se o volume está sendo relevante. Ah, 37 mil. O volume nem é relevante. Ah, esse ativo aqui tem um PL é quase 100 milhões, né? Ele tem mais de 200 milhões de ativo e tal. Tá, tá um pouco alavancado, mas é uma boa tese. Vigir batendo 119 19. Vamos ver agora os ativos que mais caíram, para a gente comentar um pouquinho. XPML caiu para 95, caiu 3%, caiu bastante hoje. O KNCA, que é, que é o que a gente falou que a gente deve conversar também, caiu para 105. Né? O KNCA é um ativo que, que a gente olha e assim, fala, cara... Um ativo que ficou bem, bem concentrado, né? A Kiné está acostumada a fazer operações muito grandes. Aí surge um fundo de 500 milhões, que para a Kiné, que está acostumado com 4, 5 bilhões, é pequeno, concentrou em dois ativos ali. Eles têm a capacidade de tomar muito e eu acho que eles estão loucos para botar 2 bilhões logo. Então a próxima missão já vai vir, eu sinceramente não acho que passa de junho nem a pau, se passar de maio. Devem botar para quente, ainda mais com os cai Já subiu de ágil, assim, já cresceu no ágil. O brincando aqui, o Urca caiu, caiu 1,96. É, essa, essa queda natural por conta do, das pessoas venderem para esperar a conversão. HGPO também 253, mas porra, chegou a bater na máxima 260. Uh, vino 49, vino é aquela questão, né? O Vino tá com uma receita um pouco reduzida, tá fazendo oferta aí. Uh, vai terminar a oferta, vai ter conversão ainda, então o Vino é um ativo aí que a gente uh, vai acompanhar uh, ele estava um pouco por conta do yield tão alto, por conta da venda, ele ficou um pouco descolado do mercado, GGRC 114, AFOF 8750 outro FOF MXRF 944, o mercado tinha levado ele lá para cima deu uma leve correção também <risos> XPCI, 17, 117 PATC 65 Pode é o que ele também está naquele aguarda. Né? Será que o Se o, a, 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 a Capitânia não fizer nada, vai fazer... Eu até tenho que ver o volume que está sendo. É, o, o volume dele parou de cair, né? Quando você vê um volume acima de 800 mil nesse cara aqui, no Pate-C, -se, pode ser que tem gente comprando, gente grande comprando. Né? O opac foi um opac meio frustrado né, para o Pate-C, mas não significa que a, que a Pátria não pode mexer ainda. Galg 97, KNCR 100, Mork 99,30. Bom, isso aqui foram os ativos, né? Acho que não teve algum ativo que a gente tinha que comentar. Óbvio, o CPTI tinha caído também, mas no final ele deu uma recuperada positiva. A gente está tá fazendo uma parceria ali para ajudar o, o pessoal da Ticker11 para a gente... Uh, logo, logo vai ter uma carteira de infra, né? A gente está desenvolvendo. O e-book está saindo, galera. Eu sei que vocês estão me cobrando aí, mas o e-book está saindo também. O e-book a carteira e logo, logo vem um curso. A gente vai lançar essas, essas questões. E uma parceria muito espetacular com muita gente legal que está fazendo esse mercado aqui para ajudar. E é um mercado bem interessante. Vocês vão, vão, vão notar essa vantagem. Galera, obrigado a todos aí é, por, por essa, pela essa conversa. Diogo, né? o que você acha do KNCC? Eu acho um bom ativo. tá O ser é, diferentemente do canipe é, o KNCC pode ficar até 30%, tem uma taxa um pouquinho melhor que a do Canip, tá? E pode ficar até 30% em CDI. Então ele é um cara que pode ficar mais híbrido ainda. Eu não tenho gostado, mas assim. É, tipo, eu acho que quem falou isso foi o Felipe Pedra também. Ele falou, cara, não tem como você escolher, né? Cê, ou você reclama que é, X, que é XP, ou você reclama que é Itaú, né? O Itaú é foda porque só pode comprar pelo Itaú, mas a taxa é muito baixa. E quando vai para o mercado, pega a XP, que obriga a ser uma taxa de 3,5 para enfiar nos 400 da galera. Então, assim, a taxa fica muito cara. Então, e aí? A única coisa que eu, que, que eu acho que o, que o Itaú não tinha entendido é o seguinte, a gente não reclama de ser Itaú, a gente reclama de não ter direito de preferência. Só isso. Pode ser 400 só pelo Itaú, não tem o menor problema. Mas dá direito de preferência no Canip, no KNHY, e outros. Isso até força o mercado a entrar no secundário, deixa um secundário mais forte. Mas não é isso que é feito. Só que o problema do KNC é, ele consegue deixar o secundário mais forte para entrar com direito. Só que as ofertas ainda. O Itaú está crescendo muito esse fundo. Ou seja, a oferta é muito grande, o preço tende a ficar para baixo, essa diferença. E é claro, está pesando bastante esse, esse peso ainda da, da, da distribuição, que é uma coisa que eu acho meio tenso. Né? Então isso está forçando. Então, é um ativo bom uh, que, que vai continuar aí, com certeza. Nessa, nessa questão, tá em olha, é eu, assim: eu analisei de forma bem simples, simples, tá? O Físio of Papers não é um cara que me chama atenção. É isso que eu tenho para falar do ativo, tipo ah, um ativo ruim, não, mas não me chama atenção, não me chama atenção em preço. Não me chama a atenção em ágil, não me chama a atenção em volume, não me chama a atenção em gestão. Ah, é é claro que a, que a RED é uma boa gestora, consegue fazer algumas operações, mas o ativo não tem me chamado a atenção. Tem outros ativos que eu acho mais interessante. Cara, a HGCR, gente, é um ativo clássico, né? Que a gente chama de clássico. É um ativo que tem bastante CDI, é um ativo que está que, que no crédito, é um ativo de muito, muito interessante. A questão dele é que eu acho que, que ele é muito grande ele tinha algumas taxas que deixaram de fazer sentido num determinado momento. Agora já começa a fazer sentido e é por isso que ele está pegando o ágil. Então, o ativo não é ruim. O ativo não é ruim. O ativo uh, é interessante. tá Mas tem suas limitações por ser grande e ainda ter taxas que eu acho que não faz sentido para a carteira. Então, uma das uma das carteiras dele, né agora tem uma taxa bem relevante, bem positiva e outra é uma taxa um pouco mais fraca então isso in, impacta um pouco no resultado com o CDI subindo desse, dessa forma né como os 105 deve conseguir segurar mais tempo um resultado positivo em relação aos a, exclusivamente IPCA como é o caso por exemplo de um canip da vida que, que que paga um pouco de competência e tudo mais então quando o IPCA cair vai cair basicamente grande parte da, da do rendimento dele tá ok Galera, obrigado a todos aí. Eu vou encerrar aqui essa, essa, essa live a gente conversar. Minha mãe tá aqui em casa, eu vou comer uma pizza ali. <risos> obrigado a todos aí. Qualquer dúvida, fale aqui comigo, a gente vai trocar uma ideia bem legal aí. É, eu tô lá, no, eu tô lá no, no Instagram todo dia, qualquer coisa faz uma pergunta. A gente tá. Nesse começo de ano é sempre muito importante voltar e revisar um pouco sua carteira. A gente bate nessa tecla muito, porque a gente vê muita coisa, né? Então, duas coisas que eu acho que pode te ajudar. São dois produtos que tem o um canal aqui que, para mim, são excepcionais. Que é o, a, a consultoria é uma consultoria que eu acho muito barata, sem, 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 sem sombra de dúvidas. E a segunda questão é o Close Friends. Né? O Close Friends realmente é, é uma atividade que agrega muito e consegue trazer bastante é, valores. Frutas e legumes também. A gente está comendo também, mas isso normalmente a gente é igual faz igual com o menino. Come no almoço para poder liberar para a janta. Galera, obrigado a todos aí. Amanhã a gente está com uma live subvencial sobre o GCR com o Felipe Sousk aí, para a gente trazer mais um Fiagro aqui para vocês. A gente está conversando também com vários times de, de infra, de Fiinfra, de Fipe, para cada vez trazer o, o, mais informações para vocês também. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui. A gente vai encerrar por aqui. Galera, ab abraço e até mais. Fui.